0: Друзья, всем привет! Вы попали на канал Процент, у нас сегодня АМА, давненько мы не делали АМА, и вот начинаем наш, так скажем, АМА-марафон с очень крутого гостя. Сегодня у нас в гостях TrustWallet, а именно главный iOS-разработчик TrustWallet, это Артем Гуринов. Артем, привет!
1: Ребята, Привет!
0: Да, рады, что ты к нам сегодня пришел, рады, что сможешь поделиться с нами полезной информацией. Вас призываем быть активными в чате, задавать много вопросов. Ну, в целом, мы вас приветствуем. Меня зовут Паша, его зовут Игорь, как всегда. Всех рады приветствовать. Всем привет.
2: Да, друзья, всем привет. Поддержите обязательно эту трансляцию хорошим активом в чате. Есть уникальная возможность позадавать вопросы непосредственно разработчику TrustWallet, поэтому не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. И сразу хочу сказать, что... Первая вещь, напоминаю, что все наши стримы видео можно минтить в виде NFT, этот стрим — это Ама не исключение, поэтому ссылочка сразу под этим э, видосом. Э, ну и у нас будут э, предусмотрены некоторые призы за самые лучшие, самые интересные вопросы, поэтому это еще больше должно вас, надеюсь, мотивировать задавать их в чате, поэтому за самые интересные вопросы у нас будет э, разыгран мерч Trust Wallet, Ну, Но я не знаю, будем смотреть, опираться на количество этих вопросов, но я думаю, там пятью единицами где-то ограничимся, то есть пять вопросов выберем точно, поэтому обязательно пишите. И самое главное, было бы славно, если вы хотите именно участвовать в розыгрыше мерча за самый лучший вопрос, чтобы вы добавляли еще свой ник в телеграме к своему вопросу, чтобы мы с вами могли легко связаться, чтобы вы не терялись. Поэтому welcome на наш сегодняшний стрим. Немножко, я думаю, сейчас э, отпишут еще мне в чате, хорошо ли слышно нас, хорошо ли видно, хорошо ли видно и слышно Артема, и мы с чистой совестью будем стартовать. Сегодня у нас много всего интересного, будем говорить про TrustWallet, про его внутрянку, про разные интересные инсайды со стороны разработчика, ну и в конце еще блоком отдельно уделим время, то, чтобы отвечать на ваши вопросы. Можете задавать их в течение стрима, что-то уточняющее можно спрашивать
0: сразу, но основной блок — ответим после. Прежде чем к Артему перейдем, да. маленький интерактив тоже с- сразу со старта, не забывайте ставить лайки, и напишите просто плюс, поставьте, кто нативно там, ну, каждый день может быть, там через день пользуется Трастволе, там тоже будет интересно собрать небольшую статистику, я думаю, большинство людей сегодня, кто пришел на стрим, явно пользуются этим приложением, пользуются э- и готовы как бы послушать и будут э, заинтересованы в том, чтобы узнать как можно больше информации от представителей. Артем, вообще расскажи, как твои дела, как настроение насчет рынка, как ты вообще, то есть ты как разработчик э, в рынке находишься, следишь или просто выполняешь работу, улучшаешь продукт?
1: Знаешь, нет времени находиться, так сказать, уделять много времени каким-то там покупкам, продажам. Но а, наша главная цель которая сволит, это Execute. Мы стараемся как раз предоставлять кучу новых функций, чтобы пользователи могли выполнять а, все доступные операции на блокчейне прямо внутри приложения. Так что а, мы в теме, в теме разных продуктов, что существует на рынке, мы их обязательно тестируем. Но без такого сильного азарта, потому что иначе не будет времени на разработку. Ну, да, крайней раз. Важно, чтобы
0: руку напустить.
2: Ресурсоемко.
1: Да, именно.
2: Супер. Я как раз у меня и был вопрос: занимаются разработчики спекуляциями. Ты, в принципе, сразу за нее ответил. хотя бы частично, ты как-то вот. Ну, да. Биткоин. Я могу добавить здесь долгосрок, что-то такое.
1: Конечно, я думаю, что. Любой, кто занимается криптой, холдит. Uh, я думаю, что это основное действие, которое делают, в принципе, и, наверное, все разработчики uh, покупают и холдит. Но в, у нас в компании, uh, в принципе, какие-либо спекуляции они запрещены, потому что если ты хочешь зарабатывать деньги, uh, большие деньги, и спекулировать, это требует очень много ресурсов, я не знаю, там, 25 часов в день, а заниматься этим, большая нагрузка, огромные нервы, поэтому у нас простое правило. Хочешь заниматься этим, ну, ты должен будешь покинуть компанию, то есть тут довольно все строго с этим. Иначе мы не сможем экзекьютить наши новые функции, улучшения с той скоростью, которую мы хотим делать. Угу.
0: Тут ну, жесткое правило, логично, скажем да. так. Хорошо. Ну, мы уже чуть забежали наперед, давай вначале познакомимся для вот наших зрителей. Расскажи о себе, как ты э, попал, так скажем, в крипту и конкретно в TrustWallet. Ну, то есть, если у тебя какой-то криптовый бэкграунд в, в разработку и в, раз... mm-hmm. ну, и в компанию TrustWallet?
1: Да, это довольно интересная история. Я, в принципе, все время занимался мобильной разработкой и участвовал в разработке разных проектов, именно просто бизнесовый, там, не знаю довольно известный букмейт да, uh, в России как uh, сервис для чтения книг и так далее. И однажды я просто переключился на uh, американский стартап. Uh, был такой американский стартап, да и сейчас есть, называется трекер пас который uh, это мобильное приложение позволяет uh, улучшать, uh, упрощать работу дальнобойщиков в Америке. И, в принципе, все было хорошо, но один момент так произошло, инвестиции дело такое, как крипта, знаешь, иногда есть, иногда нету. И наш проект, скажем так, выкупили и всю команду распустили. И тут произошло такое интересная консистенция событий, что есть такая компания BitFury, они делают биткоин майнеры, они просто взяли и наняли нашу целую команду к себе в новое такое направление software разработки. Так я начал знакомиться с биткоином, со всем эфиром, блокчейном и так далее. И чисто, опять же, случайность, founder Tracker Pass проекта начал другой проект, а именно Trust Wallet, и просто знакомый-знакомого мы там связались, предложил работать в кошельке. И я просто присоединился к стартапу, потому что мне, в принципе, очень нравится работать в таких динамических проектах, где ты Делаешь работу, делаешь продукт, видишь фидбэк от пользователя без всякой там бюрократии и а. долгого фидбэка, знаешь. Поэтому вот я сейчас трассволити, можно сказать, 2017 года. Как-то.
0: Ну, ты, ты сразу там. приходил на такую там главную роль разработчика или все-таки как-то дорос um, до, так скажем?
1: Да, у нас, знаешь, такая команда, у нас довольно очень маленькая команда, там, не знаю, десяток человек. В то время было. То есть там не было... Там у нас вообще нет таких понятий с того времени, там типа главный разработчик. Главное просто, когда у тебя начинается команда расти, а не два человека, а пять, все равно кто-то должен осмелиться и взять ответственность на... Да? на исполнение, да, и, соответственно, проверять какие-то слабости, если есть, как нам улучшить, как нам качество не терять. Да, но со временем так это всегда образуется. Так. Быть главным, это не сама цель. Главное именно разрабатывать и приносить value а именно твоем приложении чтобы ты видел обратную связь. Mm-hmm. Это очень важно.
2: Слушай, а расскажи тогда как раз вот, в чем твоя задача в Трастворите заключается и в чем вообще в целом вот, задача главного разработчика uh-huh. именно в таком криптовом э, приложении заключается? Um, да,
1: э, скажем так, у нас э, и как бы главный разработчик, и просто разработчик, главная задача это разработка новых функций. У нас... Э, каждый а, член команды отвечает за экзекюшн исполнение от идеи до реализации, когда эта фича попадает в, в магазин пользователям, и также а, за сбор фидбэка и исправление каких-то недочетов, если они есть. У нас полностью такое владение а, ответственностью за каждую выпущенную фичу. Это, скажем, мы все делаем. Но в дополнение я просто занимаюсь некоторыми, так знаешь, правильностными вопросами. А, что, как организовать эффективную работу с продукт-командой, что нам нужно для того, чтобы эта фича начать разработку, какой дизайн и так далее. И куча мы делаем, я делаю как часть команды коммуникации с другими командами. Мы, у нас есть Android, iOS, Web Extension. И все нужно, между каждыми командами нужно поддерживать Связь делиться как бы, знаниями и так далее. То есть, это тоже часть моей ответственности, как, как руководителя, скажем, iOS-команды.
2: Угу. А сколько сейчас вот, вот в iOS именно отделе-то, ты говоришь, было тогда 10 человек, сейчас стало бы значительно больше, вообще больше?
1: О, ну, да, Но 10 это было у нас вообще, в принципе, с самого начала, когда мы начали, команда Trust Wallet. Сейчас мы а, выросли где-то там в три раза. У нас, ну, грубо говоря,. Плюс-минус 5 iOS разработчиков, где-то 5 Android разработчиков, там экстеншн, Extension, Backend, у нас есть Wallet Core Team. То есть где-то от 5 до 8 человек в каждой команде сейчас. То есть мы довольно такая уже большая команда, порядка 40 инженеров в сумме во всем, в всем проекте сейчас.
2: Это вот, а, а всего, получается, сколько в TrustVolity? Ты 40 инженеров, а, а так примерно, примерно порядок цифр, сколько всего сейчас работает в TrustVolity? А,
1: я, да, я сейчас так вспомню, ну, где-то 65-70, может, человек.
2: Ну, значительно. 60, а вот сейчас, кстати, Довольно. Наша... Говори, говори.
1: Наша цель, наша цель просто мы хотим... Когда ты маленькая команда, ты можешь делать очень такой узкое направление, и ну, что мы делали, мы развивали наше комьюнити, и в принципе сейчас это наша главная ценность, я хочу сказать, что комьюнити предоставляет очень большой фидбэк к нам, но дальше мы должны быть более узнаваемы в разных других регионах и там, делать свои какие-то маркетинговые кампании и так далее, поэтому мы... было такое принято решение, что нужно нам расширяться и становится более стабильным, чтобы, знаешь, изменения в количестве человек в команде не влияли сильно на бизнес. Это очень важно.
0: Mm-hmm. Когда Слушай... маленькая
1: команда, очень легко потерять такую
0: мощность. Mm-hmm. Ну, немножко познакомились, ты рассказал про себя. Я думаю, что Вполне возможно, что кто-то либо нас сейчас смотрит, либо посмотрит потом в записи из людей, которые, может быть, относительно недавно зашли в крипту или вот пользуются только какими-то там, децентрализованными биржами. И в целом я, ну, сложно представить сейчас криптона без какого-нибудь некастодиального кошелька. Так вот давай небольшой ликбез сначала. TrustWallet — это некастодиальный кошелек. Расскажи, что такое некастодиальные кошельки, какое-то их преимущество. Просто маленький ликбез закрыть на всякий случай.
1: Да, конечно, в общих словах. А, ну, в общем... Главная разница вот, идеального кошелька с любыми другими, в том, что э, этот кошелек пролежит только тебе, никакая другая там, не знаю, организация, человек не имеет к нему доступ. То есть получается так, что в момент э, создания кошелька э, пользователи, он получает ну, так называемую секретную фразу. Это обычно там, 12 или 24 слова. Но каждый криптопроект пытается все делать по-другому, и кто-то придумывает 25 слов и так далее. Но в сути это некоторое количество слов, секретная фраза, и фактически это получается некий сейф, и тот, кто владеет этой фразой, имеет доступ к этому средствам. И поэтому, в принципе, как любой сейф, скажем так, защищенный сейф, его невозможно взломать, также и криптокошелек, Пока никто не знает эту фразу, пока не знает ключи доступа, никто в твой кошелек залезть а, не может. И самая основная а, особенность сравнения да, а, не кастадиального кошелька и кастодиального кошелька а в том, что а, у тебя есть твои активы, а, они а, лежат у тебя в кошельке на твоем адресе, и ты имеешь доступ в любой момент отправить транзакцию, получить транзакцию, купить что-то. То есть никто, никаких лимитов у тебя нету, То есть ты полный владелец а, твоих собственных средств. Ну и также, скажем, наверное, ну это в принципе про блокчейн. Это когда ты отправляешь любую транзакцию на блокчейне, неважно какая сумма, фи плюс-минус, оно стандартное. То есть отправляешь миллион долларов, 2 миллиона, 3, 10 рублей, 100 рублей. Все получается то же самое. Платишь плюс-минус фиксированную комиссию. Это очень круто. Эм, да, то есть вот в общих словах, что такое э, децентрализованный кошелек и какие главные преимущества. Ну, секретная фраза – залог э, безопасности э,
2: угу. твоего кошелька. Вот такой вопрос еще как раз касательно безопасности. Вот э, сид-фраза у меня всегда вообще в целом интересовала и в других кошельках. То есть вот я, например, храню надежно свою сид-фразу. скажем, я записал на бумажке, даже в сети нигде не полил. Вот mm-hmm. есть реальная вероятность, может быть, есть случаи, когда все равно кошелек могут взломать, достать как-то сид-фразу, может быть, через какой-то вирус. Может быть, ну, на iOS сложнее, наверное, там система больше защищена, может, на Android,
0: вот можешь про это чуть-чуть рассказать. Вот Игорь интересно? почти прочитал мои мысли, я тоже хотел задать вопрос вот вдобавок, или же там вариант, да, есть ли атаки на то, ну, есть же какой-то алгоритм, да, который принимает сид-фразу, вот правильный порядок слов, И он дает тогда доступ. Может быть, есть попытки взлома, чтобы этот алгоритм, который Ну, понимает фразу, он как бы подумал, что это правильная фраза. Вот про какие-то такие моменты безопасности, если поделишься.
1: Чат чат GPT, да? Спроси, чат GPT, дай мне фразу для... Ну, э, не, это так не работает. То есть... э, Как обычное сравнение с сейфом, да, то есть UTI-сейф чисто теоретически, ты, если проведешь там один миллион лет, ты сможешь перебрать все комбинации, которые возможны, и взломать. Что-то подобное можно сказать и про фразу, но текущие мощности, которые существуют в ближайшем как бы не существует такой мощности, которая позволит перебирать все возможные комбинации, проверить, является ли эта фраза действительно доступа к какому-то кошельку и, соответственно, выйти средства. То есть технически таких ресурсов сейчас не существует. Поэтому я скажу, что вот просто взять набор слов и начать генерировать, перебирать – это история просто невозможная. То есть невозможно это сейчас сделать. Но что вы сказали про телефон, да, то есть если, конечно же, какой-то человек именно получает доступ к телефону именно физически и что-то подсмотрит, он, конечно, получит доступ. Но с точки зрения подключиться как бы внутри к приложению и взять какой-то там, yeah. а, как бы скопировать кусок памяти и что-то оттуда вытащить, нет такой, такой, ну, нету такой а, возможности. Для этого мы и делаем наш трасс безопасным, чтобы какие-либо вот такие вот атаки извне, скажем так, Но это даже не вирусное, это больше у тебя телефон своровали физически, у тебя там стоит пин-код, но надо как-то прочитать, и человек будет придумывать, как вот атаку совершить на устройство, на железку саму. Но вот для этого мы создаем кошелек, чтобы таких возможностей не было, мы все это проверяем, и, в принципе, это очень важно для нас, для
0: секьюрити нашим. 24, 24 слова надежнее, чем 12, или это в целом в, в тепешней парадигме абсолютно ну, не имеет значения?
1: Вот, вот мы используем 12 как основное, да, то есть типа мы не видим такой, знаешь, разницы, потому что это реально невозможно, то есть угу. это...
2: Слушай, а еще просто, все. одну максимально еще раз интересно про вот сид-фразу, просто я закрыл, чтобы этот вопрос и для себя тоже в том числе. Uh-huh. То есть вот если вот в TrustWallet мы допускаем, вот, что каким-то образом там через вирус или удаленно смогли подключиться даже, вот уже смогли все на как-то подсадить себе на телефон что-то, uh-huh. даже в таком случае невозможно будет из и как-то изнутри достать сид-фразу.
1: Да, ну, потому что все, все зашифровано, это находится в зашифрованном виде, эта фраза, которая существует в телефоне, она никогда не попадает в, в никакой, ну, знаешь, интернет-запрос. То есть все, что происходит с твоей фразой внутри телефона, оно происходит локально, не имеет доступ никакому, mm-hmm. к веб, вообще, к интернету не имеет никакого доступа. То есть, mm-hmm. грубо говоря, мы говорим, я хочу подписать транзакцию, какая-то магия происходит, берется твоя транзакция где-то в изолированном, пространстве подписывается и говорит, вот твоя транзакция. А подписываемая транзакция, куда бы она ни была отправлена, невозможно изменить э, то, что она должна сделать. То есть ты не сможешь там, подменить адрес уже, ничего. Поэтому в этом случае мы вот обезопасены тут, что все происходит локально.
2: Слушай, а еще... Э так тоже офтопом топом спрошу, вот про холодные кошельки, то есть просто вот я как с опытом понимаю, что вот словно вот Trust Wallet на iOS, на, и, и так безопасная защищенная система, плюс еще сам Trust Wallet. то есть я думаю тогда, зачем ну нужен еще там, скажем, Trezor или Ledger, какой-то холодный кошелек, дополнительная защита, если ну по факту, если ты свою фразу обезопасил, то мобильный, некостодиальный кошелек, это весьма надежное решение, вот какое у тебя просто мнение по этому поводу?
1: Мне кажется, это стоимость ну, как сказать, стоимость железки, ну, то есть у тебя, э, как бы, чтобы использовать, э, ты телефон используешь в ежедневной э, ежедневной своей деятельности, ты его все время с собой носишь. Ты же не будешь так, удалил приложение, когда нужно, установил и ввел фразу, и что-то отправил. Ты так не работаешь, поэтому этот э, э, телефон ты носишь все время с собой. А Ledger или какое нибудь другое устройство, ты его там держишь у себя там, где-то в ящике, когда нужно, ты его достал, подключил к интернету, образно к приложению, сделал транзакцию и убрал. И дальше ты его никуда не носишь, вероятность потерять нулевая. То есть я, я вот для себя вижу вот эту главную а, разницу, что просто холодный кошелек, он на то холодный, что он имеет доступ к интернету только тогда, когда ты ему разрешишь. Да? То есть когда ты разрешишь ему отправить транзакцию, когда ты физически подключишься к интернету и пойдешь. Но вот, понимаешь, дело в том, что с точки зрения телефона, от андроида даже, скажем, ну, вирусы везде существуют. И если ты там не используешь базовые методы безопасности, как пин-код, Face ID, Touch ID и так далее, всегда существует вероятность, что твой телефон, скажем так, будет взломан, если ты не обеспечил безопасность для входа в трастволи там сложный пин-код. Тем более, пин-код у нас нельзя перебирать много раз, иначе с какой-то попытки, к примеру, кошельки будут удалены, то есть мы защищаем что от перебора. Или Face ID. Если ты вот эти функции не используешь в телефоне, то, конечно, есть вероятность, что ты подсадишь какого-то вируса, и физически это равносильно, знаешь, чему будет, что кто-то взял твой телефон и просто как человек там набрал пин-код или перебрал пин ну что-то такое он физически залезет в приложение как пользователь, как вот обычный человек. Ну и также iOS. iOS безопасно, да, но всегда надо быть, помимо доверять кому-то, это самое, когда работаешь деньгами, нужно ну, разрабатывать для себя культуру безопасности что-то может
0: потерять. Да. И тогда еще мой последний автопный вопрос, вот пока находимся здесь, потому что, ну, когда будет еще возможность задать? И тут как раз-таки вопросы с чата, ну, что-то схожее. Есть же какая-то определенная, ну, база там, да, английских слов, реально существующих, да. ну, то есть, которые да. используют для того, чтобы сгенерить эти фразы. Эта база у каждого, да. там, допустим, приложения, она своя или это общая, это сторонняя ну, какая-то база, которой пользуются разные э, приложения? Вот человек задавал А-а-а. тут вопрос, что у какого-то там кошелька, я не буду его озвучивать, была возможность mm-hmm. задавать свои собственные там, ну, слова, которые не существующие, просто там набор э, английских символов. Если будет ли такое на ну вот вопрос, или думали вы об этом, или это не имеет смысла? О,
1: мы сейчас не думали об этом, потому что наша задача, э, там, придем немножко дальше, то есть фраза — это хорошо, но никому эта фраза Неинтересно, важно обеспечить безопасность, безопасный доступ в кошелек. Мы смотрим сразу на шаг вперед. А что будет, если фраза не будет существовать? Какую мы можем дать возможность, чтобы пользователь имел возможность доступа к своему кошельку безопасно, он никогда не потеряет доступ, иметь возможность восстановления, но при этом эта фраза, она будет в принципе как-то скрыта. И поэтому мы э, не хотим фокусироваться чисто. Это возможно сделать, но мы об этом часто не думали. Потому что если у тебя есть э, китайские, ты можешь взять э, слова на китайском языке, и использовать китайский secret phrase, вот даже хоть русские, это не важно. Любой словарь, определенный набор слов может быть использован. Но мы решили, что это сейчас, лук, похоже, это не так легко использовать, а что мы можем предложить дальше? И вот мы над этим как бы, mm-hmm. думаем делаем какие-то прототипы. Ну, то думаем, есть что каждый,
0: можно каждый кошелек, каждое приложение использует свою какую-то базу, да, там определенную укороченную да. или там, расширенную, думаю, да. неважно, да? То есть...
1: Я думаю, что да. Но а, дело в том, что сейчас никто не начинает изобретать а, все заново. Вот, к примеру, а, наш а, трастволит кошелек мы же не просто пытаемся создать кошелек, наша главная цель – это как мы можем продвигать блокчейн-технологии в массы и какие инструменты мы можем поделиться с другими разработчиками. И, к примеру, одним из наших open source библиотек является Wallet Core. Это очень простая, даже не простая, очень маленькая, но не очень простая библиотека для общения с блокчейнами. Как для кажд... разного блокчейна создать транзакцию, подписать и так далее. Как, например, создать кошелек. И вот мы... сделали open source этой библиотеки, и сейчас большинство популярных кошельков, которые существуют в магазинах, используют эту библиотеку как базу, скажем так. Никто не придумывает эти фразы с нуля. Они просто используют уже проверенные библиотеки для генерации мнемоник фраз. Но это возможно. Я думаю, что, как я сказал, каждый блокчейн-проект пытается быть другим. Вот кто-то пытается полностью создать что-то новое. Почему бы нет? Потому Вы таким образом, направление...
0: давая в открытый доступ там, какие-то части библиотек, не боитесь конкуренции, или это здоровая конкуренция, которая только на благо будет служить и продвигать?
1: Да, мы, как сказать, мы не боимся конкуренции. Наша главная цель это давать создавать больше блокчейн-проектов. То есть мы, хотим, мы видим свое видение проектов, что мы хотим разработать, но также мы делимся инструментами, которые, мы считаем, другие разработчики тоже будут рады использовать. Так что да, наша тут... Конку... Понимаешь, конкуренция – это тогда, когда ты пытаешься open продукт. То есть если... На самом деле Trust Wallet в 2018 году начинался как полностью open продукт. То есть он прям... Целое приложение было доступный open source, ты мог скачать его но со временем мы поняли что очень много плохих людей которые просто копируют uh-huh. обманывают это других людей длинный. и да. там мы да и там мы поняли что опенсорсить uh, продукт это не очень хорошо вот полностью нужно опенсорсить какие-то решения которые другим людям позволяют построить что-то другое поэтому uh, сейчас наше направление конечно же не open source продукта опенсорс каких-то решений чтобы люди могли использовать и как-то контрибютить к нам. Понимаете, что получается синергия. Не только мы даем, но и нам дают. Потому что а, у нас а, не только, например, мы разрабатываем какой блокчейн. Мы можем это сделать сами, а можем кто-то законтрибютить нам, добавить какой-то блокчейн в нашу библиотеку, и мы будем ее использовать. Поэтому тут кажется, что выигрыш со всех сторон. Ну, нас, с этой сейчас. точки
0: зрения, да, пока вот находимся при этой теме, просто я это спрашивал больше с той точки зрения, мы очень часто с Игорем, когда общаемся, ну, может быть, там, к нам приходят какие-то, там, рекламодатели, чтобы, там, посмотреть, вот, продвинуть проект, и мы всегда думаем, ну, хорошо, зачем просто пользоваться большим количеством, там, инструментов для, диверсиф... для, для диверсификации, окей, но для, диверс... для диверсификации у тебя есть, допустим, биржа централизованная, децентрализованный кошелек, холодный кошелек, там, разных, и как бы все… Ну, mm-hmm. я не знаю, могут ребята, пускай отпишут в чате, э, как много кошельков они некостодиальных на телефоне пользуются. Ну, TrustWallet, ну, может быть, там, не знаю, SafePal, ну, как бы, и, и все, наверное. Ну, то есть, если в этом смысл? Я вот только сто, с этой точки зрения. Создаются новые про- продукты. Как бы понятно, TrustWallet занял нишу, это один из первых кошельков. Это один из, наверное, первых вообще видео, которые мы делали на своем канале когда-то вообще, ну, то есть, и обозревали один mm-hmm. из первых кошельков. То есть и мы там им пользуемся, но вот как в такой конкурентной среде, то есть новые продукты, чем они могут заинтересовать? Может, у тебя есть какие-то мысли как у разработчика? Вы же обращаете внимание на каких-то там, ну, скажем, конкурентов?
1: Um, ну, мы с конкурентом мы не очень смотрим, мы стараемся свое видение uh, пушить. То есть, на самом деле, я думаю, что тут um, такой момент, что um, uh, ты можешь создавать разные продукты. Ты можешь смотреть вширь, а можешь смотреть глубь. Например, кто-то фанатеет от какого-нибудь нового блокчейна, как была Solana, да, и они могут развивать очень много а, функций, которые доступны в Solana сети, или, там, не знаю, в Tron сети, или там, сейчас что будет, когда им SUI будет а, выйдет. И они будут только вот в этой области работать, и их не интересуют никакие другие блокчейны. И это нормально. Потому что а, в какой-то момент может возникнуть, вот как, например, а, NFT-бум прошлый, там на Салане, да, кто мог подумать, что. NFT наберет такую популярность, там, Солана-сети. Ну, вот они решили такой проект создать. Наверное, они какие-то использовали тоже open-source решения где-то. И им позволило это запустить раньше. А мы получили большое новое количество пользователей именно в блокчейн, которые со временем, например, начали узнавать про другие технологии. И вот происходит такая миграция. Мне кажется, тут вопрос, кто какую нишу найдет. Ну, также, знаешь, вот эти всякие игры... блокчейнные игры, там, не знаю, Степан и так далее. Они же тоже, эта же идея родилась в чистой игры, правильно? А чтобы эту игру реализовать, начиная все с нуля, ну, это реально там несколько лет можно потратить. Поэтому все берут, кто-то, каждый человек мыслит на разном уровне абстракции. Вот они придумали такую игру, и они поняли, что они могут ее упаковать красиво, и при этом они воспользуются какими-то open-source решениями. И для нас это хорошо, потому что мы получили как вот, например, наш кошелек получил, там, не знаю, большого количества просто пользователей э, в блокчейне. Потому что наша главная задача в Trust я бы сказал так, как мы можем упростить блокчейн-технологии, чтобы каждый человек мог начать ими пользоваться. И вот мы пытаемся это делать разными способами. Поэтому, да.
2: Супер. Довольно-довольно обширно, я думаю, что. Разно. Да. Тут можем закрывать блок. Окей, okay, давай тогда немножко про детализацию поговорим. Вообще расскажи, что такое в целом. Вот люди говорят, насколько растволи детализован, что понимается под понятием детализованный кошелек и насколько, собственно говоря, детализован растволи.
0: Да, прежде чем ты ответишь, я просто напомню ребятам, нас смотрит э, хорошее количество людей, проставляйте лайки, все ваши вопросы, которые вы задаете в чате, мы видим, что-то, если вот точечно попадается на глаза, но в тему, мы дозадаем, но у нас будет в конце отдельный блок, где мы позадаем вопросы, отметим вашу активность, так что не стесняйтесь, накидывайте вопросы, потом еще раз пройдемся, будьте активными, ставьте лайки. Да, про децентрализацию.
1: Да, ну... Тут вопрос, с какой стороны а, к этому вопросу подходить. То есть а, а, наш кошелек, а, вот, например, кто-то создал а, в Тросволье кошелек, у него есть а, фраза к этому кошельку. То есть фактически он может в настоящий момент использовать любой другой кошелек и импортировать а, эту фразу, и он будет иметь доступ к своим всем, а, а, своим всем активам, которые данный кошелек поддерживает. Но для нас, вот для Trasvold, значит, децентрализованный кошелек, что бы ни произошло, вот я не знаю, там, может быть, наш там, у нас есть бэкен, который предоставляет некие дополнительные сервисы, как цены на токены, пуш уведомления. Если так произойдет, что наш бэкен, там, не знаю, не работает в течение там, дня, двух дней, трех дней, неважно, наш пользователь всегда будет иметь возможность получить крипто, отправить крипто, воспользоваться каким-нибудь там свапом а, и так далее, или там диапом. То есть а, мы предоставляем а, доступ именно напрямую блокчейну, где между кошельком и блокчейном просто не существует никакой дополнительной прослойки. Мы используем там много различных а, блокчейн-нод, чтобы а, предоставлять а, как бы безопасный а, 24 часа там, на 7 работающие ноды, чтобы они всегда получали транзиксы, отправляли и так далее. Но дополнительно, что мы ну, как бы работаем а, с каким-то... А, на момент работаем, как это сделать, это вопрос еще открытый, и мы должны а, разрешить пользователю а, в какой-то перспективе добавлять свои собственные ноды. То есть представь, ты у тебя есть кошелек, а ты хочешь использовать свою собственную ноду, ты там не доверяешь публичным нодом у тебя есть твоя собственная знаете, там, нода эфира или биткоина вот мы хотим а, все же добиться того что мы можем добавлять любую ноду а, и соответственно тогда будет это вообще 101 процент потому что пользователь может скачать кошелек запустить все свои любимые ноды у себя на там, не знаю, где-то в облаке на компьютере и подключить их к кошельку и он будет с ними работать то есть никто не будет ему мешать то есть он стопроцентный контроль над всем.
2: То есть у вас в будущем запланировано так, так. такое видение?
1: Да, у нас есть такой в тестовой а, варианте эта возможность. А, мы еще раз, а, думаем, как это сделать красиво, чтобы пользователь не натворил а, бед, скажем так. Потому что если дать кучу возможностей, если кто-то будет неопытный что-то делать, то, значит, он может там, не знаю. Не то, чтобы терять свои средства, просто что-то настроить, оно будет не работать. Мы не любим такие ситуации. Все должно
0: работать. Мы обычно такой вопрос там, к концу задаем, еще, может быть, там блоком специально по тайм коду сделаем, Но ты говоришь, тестите. Это, ну, то есть, закрытые тесты, или есть возможность как-то, ну, человек говорит: я, допустим, там ставлю ноды, хочет как-то помогать, есть ли возможность там вот какой-то точечный продукт потестить, там, за, за, за вознаграждение, или просто за э, какую то там кооперейшн с вами? Или вы это только вот внутри вашего, вашего как бы, продукта, вы тестите там своими разработчиками?
1: Uh, но у нас есть uh, У нас, если затем на trustwallet uh, slash бета, в принципе, у нас доступны uh, есть возможность вступить в бета-группы, где мы презентуем какие-то функции, которые сейчас в разработке или будут там выпущены в ближайшее время. Ну, иногда там uh, есть возможность использовать какие-то девелоперские фичи. Но вот то, что ты говоришь там за какое-то там вознаграждение и так далее. Uh, мы думаем, как это вообще сделать, как, как, как предоставить комьюнити возможность помогать нам, и мы, соответственно, могли бы как-то их а, а, благодарить за помощь. То есть это какой-то новый уровень тестирования продуктов. Не нужно иметь собственных тестировщиков большого количества, если у тебя есть большое очень сильное комьюнити, который использует продукт на ежедневной основе. То есть, да, тут нету точного ответа, мы как бы в раздумье, как это сделать лучшим образом.
0: Ну, такое, в целом, потенциально можно ожидать, там, следить, и если появится, то пользоваться, так скажем, активным участником. Да. Хорошо. Кайф, кайф. кайф.
2: Мы об этом тоже думаем. Слушай, давай э, отдельным блоком, сейчас вот мы уже немножко поговорили там про базовое в целом, про все кошельки не кастодиально, какие-то основные параметры. Поговорим сейчас конкретно про TrustWallet. Вот на данный момент, что есть у TrustWallet, все функции его перечислим, ну и там уже будем по конкретной что-то уточнять еще. Давай просто по порядку пройдемся по всему.
1: Да, давай. Ну, в общем, я так пытался сформулировать. Функций, кажется, очень много, и обо всем можно говорить очень долго. Но начнем с самого базового. Вот я перед встречами считал, у нас, получается, на сегодняшний момент мы поддерживаем 73 блокчейна. Что это значит? Это значит, что для 73 разных там блокчейнов можно получить монету, отправить монету, получить токен, если есть токен в этой сети. Для вот этих всех блокчейнов мы предоставляем возможность видеть изменения цен с течением времени, с интервалом день, день, год, месяц, неделя. И также пользователи имеют возможность подписаться на изменение цен. То есть если мы фиксируем, что изменение цены произошло очень резко, у нас есть возможность на это подписаться, и пользователь получит а, пуш уведомление с такой новостью. Ну, там, на рост либо на падение у нас работает. Это для каждого блокчейне. Ну и, конечно же, история транзакций. Что очень важно, а, мы а, с, собираем а, и а, представляем в удобном списке историю а, всех транзакций по адресу, который пользователь а, зарегистрировал а, в Trustwallet это такой большой базовая возможность нашего кошелька, а дальше мы добавили кучу разных дополнений. Один из них вот мы думали, что с... пользователь скачал кошелек, что можем сделать? Мы предоставили возможность ему купить крипту через кучу различных провайдеров, там у нас порядка шести что ли. Все зависит от твоей страны, где ты уже прошел KYC, если это требуется. Мы очень uh, довольны этой функцией, потому что действительно очень много людей uh, ей пользуются. Uh, также uh, есть большой блок это NFT. То есть у нас сейчас получается где-то 10 блокчейнов, uh, где мы uh, имеем возможность по- uh, просматривать NFT. Это имеется в виду посмотреть NFT, отправить NFT, получить NFT. Uh, это довольно большой uh, блок, большая фича для нас. Мы ее каждый день развиваем как складировать это большое количество NFT со всех разных блокчейнов. У нас сейчас их 10 штук. И дополнительно, ну, мы все время думали, а что пользователь хотел бы делать в приложении. И как любой пользователь, хорошо, у тебя есть скрипта, ты можешь ее хранить, скажем так, зарабатывать на разнице курса. Но следующий шаг мы добавили возможность нативного стейкинга. Это что значит? Это значит, что пользователь может... за стейкой, то есть положить в пул свои средства и получать на основе количества дней, сколько твоих средств лежат в пуле, заделегировать какой-то процент. Сейчас у нас поддержка около одиннадцать монет, которые поддерживают нативные стейки, там известные там Cardano, Polkadot, Solana, EVMOS, все Космос-чейны, like EVMOS, Осмосис, Космос тезас uh, Beacon chain и так далее. То есть можно в приложение зайти на вкладку Discover. Там будет секция стейкинг, и увидеть все возможные монеты. То есть, человек может купить сразу застейкать и получать некий процент uh, за, uh, за свои застейканные монеты, uh, и uh, следующий довольно большой блок, который у нас имеется, это обмен Swap. Это стопроцентный обмен. Uh, в децентрализированном мире. То есть мы не используем никакие централизованные решения. Все делается на блокчейны, никаких KYC и так далее. И мы тут выделяем три направления обмена. Это первый. Мы имеем возможность обменивать любой токен, любую монету в эфироподобных сетях. Это что значит? Это значит там эфир, смартчейн, полигон арбитрум, оптимизма, гносис, фантом и аванлэч. В этих сетях мы умеем возможность обменять любой токен на токен, именно только в этой сети, то есть токен эфира на токен эфира. Мы используем в данном случае это Oneinch Provider, который предоставляет эту возможность обмена. И также есть возможность, так как Uh, существует два типа BNB, как бы на смарт и на бекон Это два разных блокчейна, которые выполняют разные, uh, дают разные возможности, но у нас в приложении есть возможность как раз uh, обменивать один к одному uh, BNB и смарт-чайне в BNB и а в Все лишь там одной кнопкой. И что вот мы совсем недавно сделали, и то, что мы давно хотели сделать, чуть ли там не с 2019 года, но не находилось достаточно надежного а, проекта, кто это может а, нам предоставить, это TorChain Swap. То есть мы запустили его где-то два, ми- два месяца назад, а, и а, данная сеть, а, ну данный провайдер, а, у нас поддерживает а, три а, сети, то есть биткоин, а, а BNB и эфир. То есть что это означает? Это означает, что Теперь в приложении без какого-либо KYC можно обменять биткоин на эфир или эфир на BNB в любом объеме, скажем так. Это то, что мы мы видим, что реально пользователи хотели, и мы смогли это сделать, и сейчас довольно много количества транзакций мы видим по платформам, люди это пользуются, ну и мы, соответственно, тоже используем, ну только для тестов, довольно много транзакций сделали. Это вот основные такие вещи. Также хочется отметить тот, кто использует всякие диапы. Для, для этого у нас есть браузер. И в настоящий момент мы поддерживаем три сети. Это любое, любая эфироподобная сеть, и Solana, и Aptos. Вот Сам последний мы добавили Aptos. Это довольно трудоемко поддерживать. Мы видим, что там пользователи хотят, к примеру, в браузере использовать Трон. Такой сейчас возможности нету, ну не было на самом деле две недели назад, но сейчас вот приходя к следующей функции, у нас приложение поддерживает так называемый протокол Wallet Connect, который позволяет соединять твой кошелек с любым диапом без браузера, то есть ты можешь открыть диап в Safari, нажать Wallet Connect и соединить рас Wallet с этим диапом. И вот в Android, в iOS мы сделали поддержку именно Tron. Он работает с каким то там с с двумя-тремя приложениями, потому что не все приложения сейчас поддерживают Wallet Connect версии 2. Но сейчас такая тоже возможность есть. Ну и для этого мы используем новый протокол Wallet Connect. То есть первая версия была давно создана, вторая сейчас находится в стадии адаптации всеми диапами. И мы уже с первых дней это поддерживаем и стараемся новые технологии предоставлять пользователям то, что мы реально сами верим и используем. И, наверное, последняя вещь, это вот вторая вкладка, я уже упоминал, это Discovery. Это та точка входа, где мы хотим пользователю показывать, а что ты реально можешь как бы, сейчас делать со своими а, а, монетами, как ты можешь использовать блокчейн и так далее. Мы понимаем, что это еще такое начало более серьезного проекта, и вот мы работаем над тем, как этот Discover Page улучшить сделать более информативным и, под, возможно, даже подстраивать под пользователя, что у него есть. Да, вот это на самом деле список такой функции, которые у нас есть в Трастворите. Может быть, что-то минорное я упустил, но главные вот эти базисы, то, что у нас есть. Добавлю небольшой такой апдейт, здесь новый. Мы понимаем, что пользователи хотят купить, обменять крипту, но и также все хотят иметь возможность, как ее вывести в фиат. И над этим мы тоже работаем. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем предоставить возможность, как внутри Trust иметь возможность продавать крипту и получать ее там на свою карту, к примеру. Это через да. провайдера вот или весь... P2P? Это в первую очередь через провайдера. Да, мы знаем, что p 2 это мощь но пока таких возможностей нету, и вот мы, конечно же, на это смотрим, то, что, угу. конечно, комиссия будет минимальна. Да, пока через провайдера, по аналогии с покупкой. Ну, но это, это довольно... Да. Э, не, не каждый умеет это делать, потому что каждая страна имеет свои законы, да, к сожалению. Но э, все зависит от где кто живет и Сейчас какие возможности. Будет. У нас
2: довольно локальная история, ну, в зависимости от страны, где ты пользуешься, то есть, ну, из какой-то, то есть там может быть практики OIC, да, чтобы вывести, и где-то будет недоступно. Да,
1: да, 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 обязательно, то есть где-то будет недоступно, но это все, как вот покупка крипты, на самом деле, тоже. Mm-hmm. Если находишься в каком-то регионе, где этот провайдер не имеет права работать, э, ну, пользователь не увидит возможность
2: э, ее купить крипто. Понял. Mm-hmm. То есть это, Слушай, к сожалению, не будет... не в наших,
1: не в наших, это
2: не в нашей зоне кон- контроля. Понял, mm-hmm. понял. У меня несколько уточняющих вопросов по тому, по функционалу всему, что ты сказал. Я с конца начну. Да, вот ты говоришь, конечно. сложно в браузере добавлять внутри какие-то приложения, поддерживать В чем вот эта сложность заключается? Расскажи, пожалуйста. Ну вот
1: это тоже та часть, которую я начал с WalletCore, некая библиотека, которую мы open source, и... Любые другие проекты ее используют. Также, вот, к примеру, для браузера у нас есть собственный проект, называется Web3 Provider. Это некий ну, тех, технический JS-код, который позволяет интегрировать тебя в, некий, в любой браузер и иметь возможность общения с блокчейном. И вот как раз, чтобы, например, поддерживать, к примеру, там Tron, нам необходимо для этого Трона написать свое вот, этот Web3 Provider, и это, честно, занимает ну, довольно много времени. И мы видим сейчас будущее, к примеру, что Wallet Connect 2 версия, она как раз вот была создана для того, чтобы она чейн-агностик, то есть она поддерживает все чейны по умолчанию. И вот при помощи этого протокола мы как раз сможем легко, свободно реализовать подключение к любому диапу, который этот протокол тоже поддерживает. Поэтому... Это, скажем так, ресурсы, знаешь, то есть у тебя есть определенная команда, некоторые вещи ты можешь строить очень легко, некоторые вещи тебе и дают сложнее, как, например, Web3 Provider — это веб-разработка, там, конечно, свои особенности есть. Вот, а вот это
2: Wallet Connect 2.0 — это улучшенная функция, что ты вот, когда через браузер можно вот зайти в какое-то приложение на компьютере и там через QR-код зайти через Wallet да. или с телефона прям можно зайти через Wallet Connect будет?
1: А можно из телефона, это не важно. То есть он mm-hmm. работает так и так. То есть ты можешь в Safari. Ну, к примеру, одна из последних, мы сделали интеграцию с Маклареном, это Tezus блокчейн, где для кажд... на каждой гонке Макларена они создают NFT, и у пользователей есть возможность заклеймить свое собственное NFT. Этот Макларен веб-сайт можно открыть в Safari, нажать кнопочку Соединиться с Wallet там будет uh, Trust Wallet, и как раз это вот соединение будет происходить по Wallet Connect. Uh, mm-hmm. И можно заклеймить, то есть uh, там приходит такое уведомление, подтверждаешь ли ты транзакцию, не подтверждаешь. Значит, работает везде. мобайл, десктоп, mm-hmm. где mm-hmm. угодно. Причем любая операционная система, скажем так, неважно.
2: Про cross-chain swap-ы. Ты сказал, что сейчас на данный момент через TorChain поддерживаются три блокчейна, но TorChain, по-моему, yeah. поддерживает больше блокчейна. То есть вы будете интегрировать, потом же другие блокчейны тоже добавлять?
1: Да, да, обязательно. То есть, ну, наша просто была цель протестировать, понять, как это работает, потому что мы тоже не хотим непроверенную технологию давать пользователю. Мы выбрали самые популярные, то есть, как пользователь, к примеру, может биткоин... Там, знаешь, какая была идея? То есть, у тебя есть блокчейны, и, например, каждый... Ну, например, я хочу иметь возможность что-то перевести в стейблкоин. Вот, и как раз мы создали, сказали, вот самый, мы видим по аналитике, самый большой в полу биткоин, эфир BNB, и BNB поддерживал токены, BUSD токен, B2. Соответственно, мы дали вот эту главную возможность, иметь возможность создать себе стейблкоин, ну, обменять стейблкоин. Дальше, да, мы хотим лайткоин и так далее, просто для этого нужно время, как это красиво сделать И также, возможно, свапы прямо в какой-нибудь ERC токен, например. Биткоин, например, на USDT ERC20 тоже, к почему бы нет. Да, мы вот это хотим. Но там главное, как замачить, как смержить. У нас есть OneInch, который тоже имеет возможность плюс-минус подобное делать. У нас есть пересечения, разные провайдеры могут делать одно и то же, и как выбрать оптимальный. Да, мы над этим планируем работать и хотим сделать.
2: Понял, круто. И по NFT еще тоже уточняющий вопрос, то есть там вот писали многие, будут ли какие-то новые функции по NFT, может быть, можно там будет покупать NFT внутри там с маркетплейсов, расскажи просто не конкретно, может быть, а какие новые фичи mm-hmm. по NFT, может быть, то, что сейчас актуально, может быть, это поддержка NFT на биткоине, что-нибудь такое, что-нибудь планируется.
1: Ну смотри, по поводу uh, покупки, ты сейчас, ну, пользователь сейчас и так может открыть браузер и, uh, ну, как бы он должен понимать, он должен открыть там OpenSea, найти NFT и купить или продать, но у нас есть большие ограничения, uh, ну, например, на iOS мы очень сильно ограничены Apple, uh, мы не можем, uh, например, дать возможность продать NFT, Apple нас блокирует и говорит с каждой продажи вы должны мне платить процент. Но, ну, возможно, бы пользователь был рад заплатить этот процент, но сейчас текущие технологии не позволяют а, возможность использовать а, криптовалюту как оплату и иметь возможность купить и на, и на покупку через Apple и поделиться этой комиссией. Такой возможности нет. Поэтому мы, а, у нас, к примеру, были большие проблемы с ним. У нас было даже слово продажа нефти, нас потребовали ее удалить. А, и мы полностью тут как бы Имеем сложности. Ну, надеюсь, скоро это решится в ближайшем будущем, в ближайшие годы. Но для нашей главной цели развития NFT – это покрытие больше блокчейнов и дать возможность действительно как-то анализировать их. То есть, например, у меня есть NFT, а как я пойму, сколько она стоит? Хотя бы понимать ее ценность. И вот мы над этим хотим поработать. Как, Ну, и сейчас работаем. Как понять ценность, сколько она стоит? И, например, как идентифицировать, как бы… Подделки. Как понять, что это NFT-подделка? Тоже над этим мы работаем. Mm. И у нас сейчас есть уже некий такой прогресс. Это как раз касается веб-экстеншена. Мне кажется, мы уже презентовали этот продукт где-то в Дубае несколько недель назад. Мы разработали некий Wizard, который позволяет: например, ты открываешь Open C, Marketplace или Rareble, неважно, и ты хочешь там что-то там продать или что-то сделать. И очень много сайтов-подделок, которые ну, как бы говорят, что это типа Marketplace OpenSea, ты можешь там купить эту NFT очень дешево, но когда ты отправляешь эту транзакцию, происходит так, что, не знаю, твой кошелек полностью чистит. И мы научились вот эту транзакцию, которую пользователь видит у себя на телефоне, мы научились ее распознавать, симулировать и понимать, что произойдет, когда ты эту транзакцию отправишь. Там будет понятно, что, к примеру, если транзакцию отправишь, там не знаю, весь твой кошелек будет там, превратиться в баланс ноль, потому что даешь невероятные права. И в этой вот э, зашитой транзакции, там где-то всякие нолики, единички, ничего не понятно, там зашито, что ты все свои средства переводишь на такой-то кошелек. И вот мы таким проектом работали, он как бы сейчас в стадии тестирования, называется Wizard. Да, надеюсь, что мы его в ближайшее время интегрируем во все продукты, и вот таким образом мы улучшим опыт работы пользователя с NFT, а именно как его обезопасить, как сделать так, чтобы его не обманывали. Mm-hmm. Это очень часто случай сейчас. Всех пытаются обмануть.
0: Слушай, ты вот сказал интересную мысль, я тоже хотел ее задать в самом, в самом начале, тут, но ну, тут будет уместнее По поводу вот Apple, да, ограничений. Ты как вот на iOS разрабатываешь, наверное, больше знаешь, у того же Степана случились проблемы, и они убрали маркетплейс, то есть да, у них было отдельно да. в браузере, отдельно в телефоне, да, то есть разделение. Вот вы хотите интегрировать вывод в фиат. Сейчас можно купить за фиат криптовалюту. Нет ли на этом фоне проблемы? Как это вот работает? Они просто призираются к продаже за криптовалюту, а работа с фиатом позволяют? Или как это работает?
1: Да, да. Там-то получается так, что NFT это же цифровой актив именно в их понимании, это картинка, это, это как книжка для них. Соответственно, если ты даешь возможность продать картинку как книжку, они считают, это у них в гайдах написано, что это а, продукт, который а, под, должен быть, а, а, его продажа должна осуществляться только через внутренние покупки. Вот прям там у них так прописано про NFT. И все. С точки зрения криптовалют, они именно криптовалюта, они разрешают. Они не разбираются, что NFT это тоже криптовалюта. Их это не очень сильно беспокоит сейчас. А с точки зрения криптовалют они понимают, что такое криптоактив, как он может быть куплен и как он может быть продан внутри приложения. Но для них очень важно, чтобы средства, которые ты используешь, или провайдеры, которые предоставляют этот доступ, они должны иметь все лицензии. Для них это очень важно, и там это отдельный челлендж. То есть. Обязательно все должно быть предоставлено, все лицензии, все-все-все. Это они... они очень сильно требуют. Но с NFT у них отдельный флаг, что это, это то, что они хотят э, тоже получать.
0: они ну, это опасений ну, в одну или во вторую сторону, позитивно-негативно, что они додумаются что NFT это тот же условно говоря там токен просто да там э, другого стандарта mm-hmm. и как бы и, либо скажут блин тогда надо и запрещать раз NFT запретили надо и крипту запретить или наоборот скажут что ну блин это та же самая крипта давайте NFT разрешим как думаешь какое твое мнение
1: я думаю что на ну, то что они крипту запрет наверное это вряд ли такое вообще это будет страшный сон но то mm-hmm. что они э, каждый раз что-то новое придумывают Uh, да, у нас каждый апдейт – это, возможно, некий челлендж. То есть мы можем получать совсем разные отзывы от них и иногда те же самые реджекты по тем же самым принципам, потому что, не знаю, иногда у них, может быть, там ревьювер изменился, и он все начинает действовать заново и натыкается на те же самые вопросы. У нас эти опасения есть, но мы смотрим вперед, скажем так, надеемся на лучшее. Мир. Много проектов сейчас над этим работает. Я думаю, что в какой-то момент просто кто-то создаст эту технологию, каким образом ты можешь, в принципе, делиться фиат-значением с каким-то другим сторонним провайдером. То есть я даже, знаешь, видел такой проект где-то давно, где они позволяют купить NFT за фиат, то есть за in purchase, за покупку внутреннюю, но при этом они под капотом, а, все делают на блокчейне, то есть они фиат потом обменивают на а, крипту, покупают эту крипту какого-то с общего кошелька а, на каком-то маркетплейсе и отправляют его тебе на кошелек. То есть фактически все делается прям через фиат, но внутри а, также идет блокчейн-технология, а, но это очень все дорого, потому что много транзакций получается.
0: Ну да, но пытаются ну, какие-то возможности. Да, Ты, наверное, вряд ли, вряд ли там читаешь чат, но просто, может быть, по ощущениям. Как думаешь, какой самый популярный вопрос, который задают люди вот, по поводу трастволита? Какой мог бы а, быть самый ну,
1: популярный? Я думаю, я думаю, что... Ну мы тоже это видим, часто спрашивают... Что там с TVT-токеном, какие-то да, да. Абсолютно точно. Ну, нам
0: этот блоком надо осветить. Это все-таки вопросов много, запросов много. Вот. Ну, в основном ну, спрашивают да. про усилите, деле... про токен.
1: Да, что это такое вообще, когда что-то с ним будет, да? Да, да вяжут вяжу с то, Binance, то, что да, мы...
0: будет с токеном, когда утопят Binance. Какие Любые мысли, которые можешь поделиться... Вот. Может сразу
2: просто им сказать когда-то по 5 долларов и больше ничего не надо. Можешь дату назвать и на
0: этом закончим. Я говорю да, тут да, многие... да, да, это, типа, Я обещал, что на 100 обещание. лайков будет инсайд, но сейчас уже на 150, так что давайте, представляйте лайки да, и хорошо. инсайдом поделимся.
1: Да.
2: Ну, вообще, давай инсайд, да.
1: тут на самом деле мы, мы сами как команда в принципе вот все, что мы делаем мы всегда обдумываем, а что с ТВТ и как мы можем его использовать, как что сделать. Но что получается, что мы знаем и, и понимаем, что это огромная ценность uh, TVT там, для пользователей, для нас, но каждый раз, когда мы сейчас пытаемся какие-то идеи придумывать, там куча всяких проблем возникает, а как быть там, не знаю, там, с правительством каким как они оценят это поведение, и так далее? там куча всяких подводных камней, но... Uh, Кстати, хочется также обозначить, может быть, кто-то знал, там MetaMask, всем известно, MetaMask планировал долгое время выпустить свой собственный токен, как эту экономику запустить, но они до сих пор еще это не сделали. Это очень большая задача задача и проблема, как вот эту токеномику создать, чтобы твой токен реально имел ценность и приносил пользу, пользу, а не просто так, выпустил Uh, десяток штук, uh, схватил их, продал по 100 долларов и там пошел гулять, а пользователи все злы Поэтому, да, uh, ну токен мы выпустили там в 2020 году, не, там, февраль 2020, и это было просто вот, это опять же, это то, что мы, uh, uh, вот как я говорю про функции, да, мы каждый раз думаем, хорошо, а вот было ли это интересно пользователю, мы считаем, Думаем, да, потому что мы сами это используем, и как это сделать очень легко, в использовании для пользы. соответственно, если мы это используем, скорее всего, и пользователю понравится. Ну и также потом мы начинаем а, получать обратную связь и как-то это изменяем и что-то улучшаем. Также было и с токеном. Мы подумали, как вот как создать а, вот эту вот возможность, чтобы каждый человек на Земле а, имел а, возможность доступа к некоторому токену, и у него создавалась какая-то ценность, что он им обладеет, вот именно в криптомире, когда он там, первый раз а, соединился, создал кошелек и начал что-то использовать. Так была идея создать а, TVT. Мы точно не понимали, как его там использовать, как что сделать, там, какая-то реферальная программа или еще что-то. Но что сейчас нам удалось? Я хочу просто обозначить те кейсы, которые сейчас уже TVT является как... Um, такой utility токен, и кто их держит, они с данного момента, даже сейчас, имеют возможность получать uh, как бы плюшки, да, скажем так. Первый – это любой пользователь, который удерживает TVT, uh, он в настоящий момент uh, имеет скидку uh, при покупке крипты. То есть нам удалось договариваться с, со всеми провайдерами, что если пользователь имеет uh, TVT токен на на любой сети, там на Binance, на Solane и, и на Смарчении, на Бекончении и на Solane то у пользователей данных пользователей является есть скидка на комиссию. Таким образом, мы вот пытаемся создавать лучшие условия, чтобы пользователь сети везти. Ты покупаешь крипту, ты получаешь там большую скидку на покупку. Также один из Ключевых моментов, как мы хотим влиять на. Ну, у нас в каком-то смысле токен TVT сейчас является дефляционным. То есть, если какой-то проект хочет интегрировать, ну, дать возможность, чтобы его токен был виден в strustwolle, у нас есть простые правила. У тебя должен быть токен, должен там быть сколько-то у него владельцев, какое-то количество там количество операций и так далее, тогда ты, ты можешь создать запрос на добавление данного токена в приложение TrustWallet. И он по умолчанию будет там появляться при поиске. И для того, чтобы ну, мы, чтобы это сделать, чтобы добавить возможность, мы как раз интегрировали CVT-утилити, то есть пользователь должен будет оплатить комиссию за добавление токен. Но этот CVT-токен у нас сжигается. То есть получается так, что пользователь платит не нам, он платит, а при этом токен сжигается и, и токен как бы не, мы никогда не увеличиваем количество выпущенных токенов. Он со временем только уменьшается, соответственно возникает некий такой дефляция. И вот третий, наверное, ну не наверное, третий кейс, когда мы используем tvt токен как вот комьюнити дриван, у нас есть возможность как бы голосовать за фичи, то есть у нас есть прополсал где пользователь может создать некую идею, вынести на голосование, и пользователи, владеющие TVT-токи, могут голосовать и тем самым двигать проект какую-то идею на реализацию. То есть мы рассматриваем эти идеи и смотрим, когда и как это можно реализовать и так далее, если предложение там набрало какое-то количество голосов. И вот это три вот момента, где сейчас в настоящий момент уже tvt токен работает. Но, скажем так, это идеи, которые уже работают. Также мы думаем, как мы можем, к примеру, я не знаю, там, какую-нибудь создать программу, что ли, какое-то поощрение, если пользователь, там, не знаю, пользуется приложением, совершает кучу каких-то действий, каким образом можем дать возможность именно получать как вознаграждение в видите токен. Но это все, мы пытаемся это все завязать. Когда начинаем реализовывать, там возникает очень много деталей и довольно сложно с этим. Поэтому Мы думаем об этом каждый день, возможно, в ближайшее время что-то приготовим и покажем, если у нас тест удастся, скажем так. Но, ребята, если у вас есть какие-то идеи, как вы видите, к примеру, TVT-токен, как utility-токен, как мы можем его использовать нашим проектом, как бы feel free предоставить свою идею, там, не знаю, здесь в комментариях, либо также у нас есть куча тросволи телеграм-каналов на разных языках, присоединяйтесь высказывайте свое мнение мы честно на самом деле в комьюнити очень погружены и слышим на самом деле все фидбэки и стараемся как-то их применить ну, я думаю что вот это вот основные моменты по поводу utility токена
2: ну Вот у меня как раз вот именно ты, по предложению по, по utility ТВТ. вот ты говоришь, вот этот третий utility, условно такой governance, он локальный, то есть чисто по каким-то да, да, объединению yes. фич в трастволе, а что если сделать более обширный, вот скажем, как ну, самый популярный, самый громкий, последний пример, как Arbitrum. они у них токен по факту только для DAO и сделан, чтобы этот governance осуществлять, то есть в utility плане там, оплаты комиссии у него нет в сети, потому что это лр 2. Mm-hmm. Может, может, в ТВТ что-то такое планируется, то есть какие-то фундаментальные решения проекта тоже будут решаться через голосование, то есть не только внедрение каких-то фич, предложения, а там, не знаю, распределение токенов, токеномики, сжигание токенов, что-то более такое еще серьезное.
1: Да, мы об этом думали, но вот вопрос возникает, как это правильно все на юридическую сторону э, завернуть, чтобы э, не получить сложность, Потому что после вот этих э, FTX и так далее, на самом деле, э, большое давление испытывают, я думаю, все проекты. И вот тут тоже. Я думаю, что, наверное, любой проект... э, Когда становишься больше, к тебе возникает больше вопросов. Это обратная сторона роста. Ну, Да, мы хотим хотим, э, возможности э, поделиться, иметь некоторую систему вознаграждения, но как мы потом объясним это вот 2 миру, а что происходит? На самом деле, вот предыдущий опыт мы имели а, по проблемам роста, когда в iOS нас потребовали удалить а, браузер, Web3 браузер. Это на самом деле была причина роста, то есть наше приложение гигантский показал рост по юзербейс, и только почему-то у нас э, попросили удалить браузер. Все остальные приложения имели браузер, боюсь э, ну, по приложение. приложения И это вот получается, что э, люди были обмануты, начали писать негативные отзывы, а это не мы сделали, это вот какие-то обманщики, которые там выманивали фразы. И нам пришлось вот за это, как говорится, пострадать. Mm-hmm. Ну, слава богу, мы это смогли решить. Но вот обратная сторона. То есть надо делать хорошо, при этом чтобы не подвергнуть себя большим сложностям, потому что иначе тогда никто не выиграет. Получается проигрыш-проигрыш. Это
2: не про нас. Понял. Окей, давай тогда уже, сейчас уже будем подходить скоро к блоку ответов на вопросы, друзья, так что готовьте еще раз. Можете можете дублировать. Я напоминаю, что максимально удобно, вы будете максимальным красавчиком, если вы сейчас свой ник в телеграме будете к вопросу добавлять, потому что я вижу, что единицы, наверное, там добавили, может быть, кто-то не услышал. Если пишете свой вопрос, который хотите, чтобы участвовал вот как раз-таки в наградах мерчом, Пожалуйста, добавляйте еще свой ник
0: в Телеграме. У меня Две, две маленьких да, э- ремарки только устрою. Пожалуйста, лайки проставьте. Я уже тут и писал, и просил вас. Это просто поможет распространению ролика. Думаю, будет полезно посмотреть те, кто не посмотрел. Сейчас кто-то даже написал, зашел поставить лайк, посмотрю в записи, отлично. Запись у нас останется, тайм-коды плюс аудиоверсии, как всегда. Ссылка есть первая в описании. Вы можете сминтить это видео в качестве NFT. Тоже по NFT пару вопросов хотел задать. Артему. И у нас есть маленькая голосовалка, просто интересно, собираем информацию, пользуетесь ли вы Trust там, там есть несколько вариантов ответа, проголосуйте, нам будет интересно просто посмотреть ваши ответы. Так что лайк, NFT-шка и голосовалка, активности, которые можешь сейчас поделать и задавать вопрос.
2: И вот тогда мой вопрос вот перед блоком еще про... То есть, отслеживаете ли вы вообще в целом конкурентов Trust Wallet и... Какие вот максимально близкие к вам, возможно, по качеству? Или вы, может быть, вы видите в ком-то, что делают вещи какие-то потенциально э, лучше? И еще такой вопрос. Э, этот, вы, вылетел из головы, хотел спросить. Ладно, давай сначала про это, я еще дополню. Короче, про конкурентов по качеству. Хорошо. Ну,
1: на самом деле, про конкурентов. По мобильным приложениям я не думаю, что мы не очень как-то ориентируемся на конкурентов. Но вот сейчас вот мы очень сфокусированы с отдельной командой для веб-экстеншена. Это новый наш продукт, веб для хрома, где как раз мы, мы не то что хотим, знаешь, там побороть, там, не знаю, какой-то Metamask любой другой кошелек. Наша просто главная задача, вот хорошо, есть конкуренты, которые, как метамаск, к примеру, которые дают возможность кучи инструментов для разработчиков, чтобы для разработчиков, там, для приложений децентрализованных, и так далее, они реально делают хорошие вещи. И наша задача, вот, к примеру, для Web Extension, это как минимум сделать так же, но при этом добавить все возможности, которые у нас есть в мобильном приложении сейчас. То есть, наверное, на конкурентов мы сейчас смотрим больше со стороны Web, Web Extension, но по приложениям мы смотрим на конкурентов, которые в какой-то очень узкой области работают, не знаю, там в эфироподобных сетях, mm-hmm. они имеют довольно большое количество там, NFT-штук и все такого. Мы на это тоже смотрим и думаем, а как бы нам это интегрировать вот в наше приложение? Как нам каждый блокчейн сделать глубже по функционалу и по возможностям? Да, мы на это смотрим, но вот главный фокус, я бы сказал, на веб Extension, как предоставить возможность именно для разработчиков кучи инструментов.
2: А вот вопрос, который я спой... э, вспомнил, хотел задать. Может быть, просто не знаю, насколько ты отслеживаешь именно всю статистику по вашему мобильному приложению. Может быть, чисто по iOS может сказать. То есть, вот по моему впечатлению, как пользователь, Trustwallet все еще ну, максимально самый популярный мобильный кошелек. Так ли это, если вот, говорить изнутри со стороны, вот как раз представителя trust Wallet по, по цифрам? То есть, может, что-то может сказать. Это все зависит от региона,
1: я бы сказала. Вот. Э, э... В некоторых странах там Transwolet популярно, в некоторых странах мы имеем меньше покрытия, там, не знаю, US и так далее. Но что могу поделиться, к примеру, у нас большая разница? Вот, у нас есть Android и iOS приложение. То есть Android имеет user base там, в два раза больше, чем iOS. Но в iOS есть другая страна, почему-то в iOS, äh, äh, к примеру, больше люди именно совершают более дорогих транзакций. Я имею в виду там, обмена. Там не знаю покупки, uh-huh. то есть вот в этом случае user base у нас разная, где-то больше пользователя а где-то меньше пользователей, но больше объем, ну там обмена, покупок и так далее. То есть как-то так распределение у нас. По странам, честно я сейчас не помню аналитику, но мы где-то вот где-то где-то в топе, где-то не дотягиваем.
2: Ну, ну по общему. Мы хотим как искали, раз вот этим меры, заниматься. То... Вы явно в, топ, в топ-3 топ входите, да? Я думаю, так на скидку. Да, да, да,
1: если так говорить, то да. Ну, то есть, типа, на самом деле, я иногда провожу такие эксперименты, э, там, не знаю, в каком-нибудь городе, приходишь там в коворкинг, работаешь какой-то там продажный время, и со временем обнаруживаешь, что тот, кто пользуется криптовалютой, и вообще в теме э, в этой теме, они как минимум устанавливают, растворяют, а обычно они его используют э, вот, для своих каких-то, просто для хранения. То есть это именно просто мое исследование, когда я попадаю в незнакомые места. Понял. Ну, это вот, скажем так, в русскоговорящей аудитории.
2: Окей, давай поотвечаем на вопрос. Я уже видел один тоже часто популярный после токена TrustWallet. Это про связь с бинансом, ну то есть, в принципе, не секрет, mm-hmm. что раствор довольно сильно бинансом сопортится. И расскажи просто, чтобы изнутри, опять же, чтобы спекулянты сильно не переживали, а то там уже, типа, ну, наш фат небольшой там вокруг бинанса формируется, вокруг СИЗИ, и все уже начинают там что там mm-hmm. растворить, тоже под угрозой. Но ну, ну, мы прекрасно понимаем, что это отдельная абсолютно компания. Может, просто вот, ну, дай небольшие такой да. бы, пруфы, чтобы люди успокоились, что TrustWallet — это абсолютно отдельный проект. И, может быть, какие-то чисто вот, ну, какие можно сказать, с Binance все-таки у вас есть, может быть, там вза- взаимовыгодное партнерство, так скажем.
1: Да, я поделюсь информацией. Ну, то есть там не секрет, если поверить интернет, в каком-то году как бы, Binance приобрел TrustWallet как начальный проект. Он, мне кажется, это делает много с разными продуктами, потому что любой проект нуждается в инвестировании. И а, та эра, когда, к примеру, создать какой нибудь ICO и поднять деньги, она там была, закончилась, и некоторые проекты выбирают возможность просто продать свое решение, но при этом а, этот проект имеет полную ответственность и свободу в реализации и продвижении данного проекта. Что мы имеем? То есть мы полностью независимы, что мы делаем, как мы делаем какие функции мы будем добавлять и так далее. И с Binance, соответственно, нас, кроме как вот эта вот связь, связь покупки когда-то не объединяет. И, например, если что-то происходит с Binance, мы не имеем никакой возможности, ну, как сказать, наше функционирование нашего приложения как продукта никак не влияет на функционирование Binance, в принципе, вообще никак. То есть Binance, если... У Binance не работает, там, не знаю, вывод биткоина по каким-то соображениям в нашем кошельке, ты всегда можешь получить, отправить биткоин, потому что это полностью децентрализованный кошелек, только ты имеешь к нему доступ. Здесь это главная разница. То есть никто не может, ну, как сказать, никто не может прийти и сказать, так, вот, как бы, всем удалить а, трастволец кошельков и заблокировать средства. Ну, такого, в принципе, по как бы, натуре блокчейна невозможно сделать. Поэтому... Я хочу сказать, мы, мы сотрудничаем, мы иногда используем там какие-то продукты, ну вот, например, покупка крипты, да, там есть Binance Connect. Тут нечего скрывать, это проект Binance. Но у нас помимо этого есть еще пять других проектов, продуктов, провайдеров, и мы полностью независимы. Также, к примеру, я вот забыл рассказать про эту функцию, как пополнение своего кошелька с Exchange. Вот у нас есть возможность... Пополнить там какие-то коины, почти все, например, перевести э, с Binance напрямую в TrustWallet с одной кнопкой. И также у нас есть возможность для Coinbase. То есть мы никогда не затачиваемся чисто на Binance. И вот мы дружим, мы вместе, но при этом э, и эта позиция всегда Binance, то есть типа идея такая, развивать блокчейн-технологии. Что для этого требуется, то для этого требуется. Никаких как бы... э, колеса, и мы, в принципе, вот с точки зрения легала, мне кажется, мы довольно надежны здесь, то, что я сказал, то есть никто нам не указывает. Емко,
2: mm-hmm. <св- св-> <св-> емко, я бы сказал. Хорошо, вопрос, так, да, читаем вопросы из да Я, наверное, один
0: задам, тут у нас в Телеграме задали вопрос, ну, на самом деле прикольный, человек вот спрашивает, в растворе в самом названии символизирует доверие и безопасность, как устроена безопасность в команде программистов? Насколько все строится на человеческом доверии к сотруднику или проходят какие-то проверки новичков в команде? Насколько исключен человеческий фактор, чтобы недобросовестный сотрудник не мог принести ущерб общему делу и всем пользователям кошелька? Ну, довольно интересный вопрос.
1: Да, хороший вопрос, да, действительно. Ну, чтобы вот обезопасить вот вот эти случаи, у нас все, соответственно, сделано на уровне автоматизации. Никто не имеет там доступ к какому-то там к машине, где создается билд, никто не имеет доступ а, что-то там изменить, все делается автоматом. Просто есть команда отправить билд на ревью, все делается автоматически и любые изменения, соответственно, просматриваются как бы, всеми членами команды. И также, конечно же, у нас есть моби... каждый сотрудник там имеет а, сильную культуру по безопасности, то есть, а, скажем так. А, Любые изменения там в какой-то части кода, которая отвечает за средства и так далее, у нас несколько раз тестируются, проходятся аудиты, то есть полный цикл от реализации до проверки security team, какие возможные уязвимости и так далее. У нас это довольно серьезно. И мы, в принципе, и мы, скажем так, мы не надеемся только на, ну, знаешь, такое ручную проверка. То есть, у нас все тестируется автоматизированными разными тестами. Тесты обновляются, проверяются. То есть тут несколько уровней защиты. То есть человеческие факторы, я бы сказал, мы стараемся все время к нулю сводить, потому что он как раз эти ошибки и делает.
2: Класс я буду тогда, знаешь, выбирать, в принципе, Блицам сразу сходу задавать. Вот человек спрашивает, насколько глубоко вы собираете базу с пользователей? Ну, то есть, какую-то, ну, знаешь, сейчас базу. во времена, когда... Там, сети, там что-то писали собирает, про MetaMask, что да, он где-то да, там То, что, с была история, то, что там созда... сети перепродают Нет. там базы, что с, с у нас в вообще плане. нету, то
1: есть, у нас вообще нету понятия пользователей, то есть, мы а, не собираем никакую а... Знаешь, персонализированные данные ну, например что у нас есть у нас есть вот у нас есть такое понятие что вот телефон ты нажал кнопочку я хочу получать пуш уведомления но мы не можем тебе отправить пуш уведомления о входящих и а, адресах к транзакциях если ты там нам не дашь свой адрес поэтому мы спрашиваем хочешь ли ты получать пуш уведомления если ты соглашаешься мы просто начинаем отслеживать и говорить что вот это вот устройство Потому что мы знаем, это iOS или Android, потому что нам нужно понимать, кому пуш-уведомления отправить. Mm-hmm. Оно хочет получать уведомления о входящих, и исходящих транзакциях. И все. Дальше нам а, о пользователе ничего не нужно знать. То есть, типа, мы не собираем никакую а, ну, вот, персонализированную информацию, только чисто для что-то, что требуется для выполнения вот этой функции, которую пользователь захотел а, получать. Мы даже там не знаем никакие там даже не знаю, количество кошельков или что-то такое. То есть для нас это все неважно.
2: Супер. Меньше знаешь,
1: лучше спишь. Это наш этот принцип.
2: Меньше знаешь, лучше спишь. Хороший хороший лозунг, да. Не рассматривается возможность ввода такой функции, когда уплата комиссии идет в том же токене, что ты переводишь. То есть ну я вот размышляю, понимаю, что это хорошо помогло, знаешь, в ну, как-то привлечении пользователей, там которые не скрипты, а просто вот, то есть... Не, не каждый может разобраться, что USDT mm-hmm. там, в сети ERC нужно еще эфиры чуть-чуть иметь на кошелечке. а Скажем, уплатить в USDT. Да, да. То, то есть есть ли вообще возможность такого добавления, насколько это несложно, и, и размышляли вы когда-нибудь об этом? Или за счет ТВТ токена, ну, то есть как-то ну, там. Кстати, Перепер... да, ну, кстати, это тоже. Условно говоря, по... за... у
0: человека ТВТ лежит, и вы просто списываете условно ТВТ, покупая за это там нативную токен нативной сети. И...
1: Ну да, то есть ну, об этом разговоры всегда. Вот как, как уменьшить транзакцию фи Но мы об этом думаем. Ну, знаешь, там вот мир часто так меняется. Вот есть э, э, всякие смарт-контракт-волеты, они как раз вот позволяют иногда создать некую архитектуру, когда ты можешь минимизировать ФИ. Или, например, отправить эфир, оплатить ФИ там, в каком-то там другом токене. Такие возможности сейчас разрабатываются, и вот мы видим их, и действительно мы думаем. Но как это вопрос, как это? Э, размножить на все блокчейны, мы такого ответа сейчас не знаем. Возможно, мы сможем это придумать как-то для какого-то подмножества блокчейнов. То есть да, если ты отправляешь USDT на троне, конечно, у новичка мозг взрывается, когда он должен понять, что ему еще нужен какой-то TRX токен, монета TRX, где ее взять. Мы это видим, да, но это очень обширно. Возможно, вот именно мы смотрим за разные проекты, возможно, поискать проект, который это позволит сделать. Но я думаю, что если это будет, это будет больше там для эфира подобных блокчейнов в первую очередь, а дальше там уже как покажет время. То есть это вопрос открыт.
2: Uh-huh. Вот тут спрашивает человек, кстати, я вот по поводу экстеншена у вас не знаю, потому что еще вот сам раскрывать не тестировал, но у вас там нету? тестовых сетей, потому что человек спрашивает, будут ли добавления тестовых сетей, потому что вот сейчас, ну, популярна, так скажем, тема прохождения отличных тестнетов на ранней стадии проектов, и вот будет ли возможность делать это через Trust Wallet. Ну,
0: грубо говоря, вот вы Аптос там ну, поддержали сейчас, ты тоже про Суи да. говорил, Суи перманентный тест да. запустил, я думаю, многим было бы интересно уже в нем работать.
1: Да-да-да, а, ну, Суи там будет посложнее, а, но, потому что то, вообще, это вообще полностью другой блокчейн, но для тестнетов, то есть... Да, мы хотим дать возможность, чтобы также и в мобильных со временем возможной версия, как добавлять любой тестнет для блокчейна, который мы уже поддерживаем. То есть для эфира все понятно, эфир работает, как, как все эфироподобные блокчейны. Но, например, SUI – это полностью новый блокчейн, и мы сначала должны выпустить поддержку Суи для тестнета, и только после этого ну, как бы, будет возможность отправлять монету в тестнете. То есть мы над этим работаем, как бы, возможно, как веб Extension как платформа для разработчиков, наверное, мы должны а, давать возможность вот именно какие-то девелопер-моды, какие девелопер-режимы, когда ты можешь скачать что-то не очень стабильное, как блокчейн, и с этим играться, да, мы об этом mm-hmm. думаем. Но я как помню, мы для текущих блокчейнов, которые веб Extension поддерживает, у нас есть возможность работать с тест тестнетами и как-то тестовые токены получать. То есть это, это прям есть. А вот по поводу новых блокчейнов это такой архитектурный вопрос, который мы тоже думаем.
2: А я уточнение по extension еще хотел спросить по TrustVault. Это же будет мультичейновый кошелек? То есть не только как метамас поддерживающий EVM, то есть он будет поддерживать и да. энергии и сети?
1: Да. Определенно, да. То есть там уже есть Салана и много интересного там на подходе и всякие там... Ну а все, это... что есть растворить. TrustVault. Вот 7 mm-hmm. блокчейна и наша как раз задача, каким образом эффективно построить разработку, чтобы мы могли разрабатывать один раз и иметь возможность интегрировать сразу в три проекта одновременно. вот над этим мы сейчас боремся, как это
2: сделать.
0: Есть вопрос, на который я обратил внимание еще во время стрима, где-то посерединке, но не стал его задавать, сейчас можно. Человек, просто читаю буквально дословный вопрос, может, ты как-то прокомментируешь, человек пишет. Где-то слышал про то, что с воли-то можно будет выгружать отчет для налоговой США и некоторых других стран. Можете рассказать поподробнее об этом? Вообще, была ли какая-то такая информация? И а, вот насчет да, этих налоговых да, деклараций?
1: Да. И вот мы сейчас как раз это выпустили какой-то не знаю, неделю назад. Это так называемая. Интег... Мы выпустили три интеграции для... Там у нас Cointracking, Coin.ly, которые это сторонние сервисы. Мы создали некую интеграцию с этим сервисом, которая позволяет тебе сгенерировать на основе твоих адресов какие, какие транзакции, которые ты делал, и построить отчет на основе транзакции и подать декларацию в той стране, где тебе это надо. То есть там каждый провайдер поддерживает какие то определенный набор стран. Это уже есть сейчас, можно уже там на iOS и на Android тестировать. Но это, получается, Trust Wallet предоставляет а, интеграцию, но каждый провайдер, у него есть свои собственные а, тарифы в зависимости от того, сколько транзакций ты имеешь у себя mm-hmm. за этот год. Но и тут мы тоже старались добавить эту возможность, а, возможность, если ты холдишь TVT, мы договорились с этим провайдером, чтобы они делали скидку для данных пользователей. То есть, Мы стараемся как это сделать, но каждый проект тоже имеет некоторую стоимость своего сервиса, скажем так. Но TVT-холдеры, соответственно, в плюсе.
2: То есть это уже доступно. Супер. Слушай, от меня еще вопрос такой, я тоже хотел задать. Я, в принципе, понимаю примерно ответ, но, может быть, какие-то размышления уже были на эту тему. Мне кажется, это было бы довольно круто, но я понимаю, что из регуляционных, ну, текущего нарратива это будет сложно сделать, но, возможно, в будущем это будет оправдано. Добавление криптокарты внутрь Trust то есть такой фиатный шлюз уже в виде именно карточки. То есть задумывались ли над этим? Потенциально возможно ли такое, что вы над этим задумывались, если еще не задумываетесь? То есть насколько это будет оправдано? Классно угу. это ли будет мув?
1: Ну, конечно, это будет классно, если это сделать красиво, правильно? То есть, как избавиться от того груза, который каждая страна будет предоставлять там давление. Но, знаешь, мы об этом все думали, и возникают некоторые проекты, ну, обычно это вот кто предоставляет покупку крипты, то есть у тебя есть возможность создать там чуть ли не IBAN-номер в банковском счете и к нему потом привязать карточку. Да, мы об этом думаем, есть какие-то даже решения, но Наша главная задача, как мы сможем это масштабировать? То есть вот если вы заметили, например, когда мы делаем байкрипто, покупку крипты, мы стараемся а, использовать сторонние провайдеры, потому что, к примеру, мы не очень понимаем, как вот эту всю систему реализовать самим, как реализовать покупку крипты за фиа, Для нас это вообще не наша зона mm-hmm. ответственности. Также и с этими карточками, на самом деле, это довольно... А, проблематично, и мы наши ресурсы и знания не позволяют это сделать. Но если когда-то придет какой-то проект, как раз вот вопрос к проектам, который предоставляет такую возможность и даст возможность подключать твой ну, Trust-кошелек или, к примеру, какой-то смарт Wallet кошелек и дать возможность управлять им через карточку, то почему бы нет? Это чисто для... Конечно, это прям вот то, что у нас в воздухе тоже летает, но как это сделать, пока таких возможностей мы не нашли.
2: Ну и тоже опять же здесь utility токена от может как-то внедряться, потому что, ну вот, скажем, есть биржа, не будем тоже называть, где за стейкинг токена в определенном количестве ты можешь карточку как бы определенного премиум-класса получать. И тоже да. раз таки, mm-hmm. именно с точки зрения utility токена хорошо прижилась функция. Ну, я понял, короче, ответ на вопрос мы услышали. Как минимум, эта идея, ну, да. не то чтобы вообще не обсуждалась или невозможно в наработках каких-то да, даже уже... Реализация, да, вопрос Имплементация,
1: реализации, да, как ее сделать, чтобы реально это не только мы могли использовать, а все наши пользователи.
0: Так, ну, я для себя вот там около трех человек выделил с вопросами, ага.
2: может
1: быть,
0: как ну, пробежался. я что-то... тоже
2: посмотрел, в принципе, что-то ответили уже... Какие-то вопросы такие не, не то чтобы я выделил прям на интерес, но три человека, да, первый вопрос, точно, который ты говорил. То в целом мы, наверное, уже и все ответили. Вопрос про регулятора тоже
0: затрагивали уже и токена. Я, единственное, только попрошу, потому что вот, ну, человек, который много вопросов задавал, мы на них уже отвечали и частично и тут озвучивали вопросы. Это Павел Черненко. Пускай напишет свой ник, потому что ни в одном вопросе, очень много вопросов, но ни разу не написал свой ник. Если ты еще здесь, то напиши ник, если нет, то будем выбирать уже из тех кто свой ник писал. Кстати, вот Павел Чешненко спросил, я думаю, что мы вряд ли получим ответ на этот вопрос, но я тоже понимаю, что в
2: комьюнити спекулянтов очень популярная тема. Будет ли использоваться на лончпаде Binance токен ТВТ, вот такое utility?
1: О, сложно, не знаю, не могу ответить. Не хочу ничего обещать, потому что это реально не в
2: нашей ну, компетенции. Понимаем, такой, понимаю,
0: понимаю. <laughs> Хорошо. Вопрос был, главное, что нами озвучен. а да, тобой дам да, да. ну, какой-то друзья, ответ. мы попытались. Все. Это правда, так да. Да.
2: ну что, я думаю, что можно финалить. Да, финальные лайки половины Павел.
0: Павел. Кстати, тоже Да. В ник
2: запишем. Мы четыре человека, получается, уже выбрали. Я думаю, что, может быть, еще раз их продублируем в Телеграме, так что тоже подписывайтесь, чтобы э, понимать ваши дальнейшее действия к получению призов. Давай тогда финальный наш традиционный вопрос, который мы спрашиваем у гостя, особенно разработчик, в любой сфере это такая профессия, где ты работаешь, ну, скажем, нормировано, я, я уверен, на сто процентов. Как отдыхаешь вообще от крипты, от работы и отдыхаешь ли вообще?
1: Да, все очень просто. Выходные, выезд на природу, какие-нибудь активные виды спорта, зависимые от сезона, там, не знаю, сноуборд какой-нибудь uh, поход, чисто просто на природу отдохнуть.
0: Как-то так. Ну, тоже да. традиционные ну, выходные, знаешь... да, суббота, воскресенье, как бы, его разработчик не Не-не, это не, это не работает. Нет, это <с не так работает. Это больше работает так,
1: когда ты просто реализовываешь свой выходной день, но всегда существуют какие-то вопросы, тем более, вот вопрос децентрализованного кошелька. У нас бывают случаи, которые от нас никак не зависят. Какой-то блокчейн стал какие-то, не знаю, там обновления вышло, не связанные с нами, и мы обязательно должны быть подключены и иметь возможность предоставить фидбэк нам в пользу. То есть у нас, у нас не work-life balance, а что-то типа того, что типа work То есть мы имеем... Наша работа — это определенная постоянная нагрузка, которая в принципе и также может быть в выходные. Но это не, не такое, не... Обязательное требование. В смысле, если у нас нет воз... необходимости работать, мы не работаем. Но если это требует, мы это делаем. Mm-hmm. Поэтому да. То есть slack всегда доступен. Слаг там, телеграм, то есть вот это наша главная so... связь. Мы его никогда не включаем. Ну...
0: В целом, как и у многих людей, которые на тайме в крипте находятся, тем более разрабатывая, да, проводя в массы такой крупный проект, как TrustWallet. Спасибо тебе, Артем, большое за то, что пришел, поделился разными мнениями, инсайдами, вообще, как устроена работа о, прода- о проекте и продукте. Если у тебя, может, что-то есть сказать вот подписчикам, потому что я завершу сейчас э, обсо- опрос наш, э, 27% это, получается, ну, порядка 35-40 да, человек не установили даже сет Растволит. Может быть, почему его надо установить и какие-нибудь слова. Да.
1: да, ребята, спасибо вам, что пригласили. Вопросы были очень интересные. Я был рад рассказать наше вот видение, что мы сделали, что мы будем делать. По поводу чего добавить, кто не установит Растволит. Я хочу сказать, что попробуйте установить, попробуйте создать кошелек и обязательно вступите в наш телеграм-канал, русский телеграм-канал Trust Wallet. И если у вас есть какие-то вопросы, как, как что-то сделать, почему там что то я отправила, а чего-то не появилось, всегда спрашивайте, лично я или кто-то из моей команды или вообще у нас есть очень мощные модераторы, всегда помогут, расскажут и помогут исправить, в принципе, любую проблему, только если это не связано с потерей секретной фразы. То есть секретная Ну, фраза – это ваше все, никому не рассказывайте. Если потеряли, у вас деньги украли, к сожалению, мы тут бессильны. Мы только можем порекомендовать создать новый кошелек и рассказать, как как организовать безопасность на своем телефоне.
2: Да. Все, спасибо еще да. раз. Спасибо, Обязательно, ребят. друзья, вступайте в э, СНГ комьюнити Трастволь. Это ссылочка на телеграм-канал есть в описании. Всех прошлого дня вечера, друзья. Всем пока. Увидимся в новых видео, ама, материалах. В общем, куча всего еще будет. Я думаю, что с Trustwolтом тоже что-нибудь интересненькое еще сделаем. Да. Увидимся на днях. Всех пока. Счастливо. Супер.
1: пока.